0: ترجمان با همکاری راژیوری را, را ارائه می کند چطور بدبین باشیم و امیدوار؟ این عنوان یاد است به قلم مارا فان درلوخت که در 26 آوریل 2022 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در 24 را فصل نامه خود در چهار آبان 1401 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. در قرون هفدهم و هجدهم گروهی از فیلسوفان غربی درگیر مجادلاتی درباره مسئله تاریخی شر شدند. این پرسش که چطور یک خدای خوب اجازه داده بدی و رنج در جهان وجود داشته باشد؟ فیلسوفانی مثل پیربل، نیکولا مالبرانش و لایبنیتز و بعدها ستونهایی چون ولتر، دیوید هیوم و ایمانوئل کانت به شدت با هم اختلاف نظر پیدا کردند. نه فقط درباره راه حل مسئله، اگر اساساً راه حلی داشته باشد، بلکه حتی اینکه چطور باید درباره این چیزهای سیاه سخن گفت. برخی از این بحث های راجع به تئودیسه یعنی عدل الهی تلاش برای توجیه خلقت شاید برای خواننده امروزی کهنه به نظر آیند. اما در زمانه ای که مسئله جوانها این شده که آیا آوردن یک کودک به این دنیا اخلاقی هست یا نه به طرز عجیبی برای ما موضوعیت دارند. آخر فقط مسئله خدا هم مطرح نیست. بحث خلقت است و به طور مشخصتر این که با این همه بیماری و شرارتی که در جهان وجود دارد، خود خلقت چقدر موجه است. خلقت برای ما امروز یک مسئله استراری است. با توجه به عدم قطعیتهای عظیمی که در مورد بحران اقلیمی وجود دارد، آیا توجیه دارد انسان جدیدی خلق کنیم بدون اینکه بدانیم چه آینده ای پیش رویش است؟ و اگر موجه هست، آیا نقطه ای وجود دارد که دیگر موجه نباشد؟ انسانهای زیادی هستند که احتمالاً خواهند گفت می توان جهانهایی را تصور کرد که در آنها خلقت غیر اخلاقی باشد. دقیقاً در چه نقطه زندگی آنقدر بد می شود یا آنقدر نامتعین می شود که باید قیدش را بزنیم؟ البته در اوایل اصر روشنگری کسی این قبیل دقدقه ها را درباره آینده کره زمین نداشت اما شروری وجود داشت انبوهی از شرور جرم بدبختی مرگ بیماری زلزله و اصلا خود فراز و نشیبهای زندگی آن فیلسوفان با توجه به این شرور میپرسیدند آیا وجود زندگی هنوز هم موجه است یا نه این بحث فلسفی طولانی مبدع شکلگیری دو اصطلاح خوشبینی و بدبینی است که ما در فرهنگ مدرن امروزیمان زیاد بلکه بیش از اندازه از آنها استفاده می کنیمیم کلمه خوشبینی را یسوئی برای اشاره به فیلسوفانی مثل لابنیز ابداع کردند که تصور می کرد ما در بهترین جهان ممکن زندگی میکنیم چون اگر خدا می توانست جهان بهتری خلق کند حتما این کار را کرده بود کلمه بدبینی هم اندکی بعد و برای اشاره به فیلسوفانی مثل ولتر ابداع شد که در رمان کاندید در سال 1759 خوشبینی لایبنتسی را با قرار دادن آن در برابر انبوه شروری که در جهان وجود دارد به سخره گرفت قهرمان داستان ولتر میگوید اگر این بهترین جهان ممکن است، وای به حال بقیه جهانها. اما واقعش این است که ولتر چندان هم بدبین نبود. فیلسوفان دیگری مثل بل و هیوم در اثبات بد بودن وجود بسیار جلوتر رفتند. از نظر بل و بعد از او هیوم، نکته فقط این نیست که تعداد بدی ها از تعداد خوبی ها بیشتر است، که این هم هست. بلکه نکته اینجاست که وزن بدی بیشتر است. ممکن است در یک زندگی تعداد لحظات خوب و بد یکسان باشد، اما مسئله اینجاست که لحظات بد معمولاً چنان شدتی دارند که معیارها را به هم میریزند. بل میگوید یک دوره بد کوتاه این قدرت را دارد که مقدار زیادی خوبی را نابود کند، درست مثل این که مقدار کمی آب دریا می تواند یک بشک آب تازه را شور کند. به همین قیاس، شری که در یک ساعت اندوه وجود دارد، بیشتر از خیری است که در شش یا هفت روز خوشی وجود دارد. در برابر این دیدگاه غمبار متفکرانی مثل لایب و و ژاک جا روسو بر خوب بودن زندگی تأکید داشتند و قدرتی که ما برای یافتن خوبی در همه چیز داریم. چون اگر یاد بگیریم که دیدگاهمان را با جهان تنظیم کنیم، خواهیم دید که زندگی در عمل بسیار هم خوب است. لایبنیتز می نویسد در زندگی انسانها مقدار شرور اصلا قابل قیاس با مقدار خیرها نیست. درست همانطور که تعداد زندانها با تعداد خانه ها قابل قیاس نیست. و جهان در خدمت ما خواهد بود اگر ما آن را در خدمت خود بگیریم. اگر آرزو داریم که در آن شاد باشیم پس شاد خواهیم بود. درست همانطور که بدبین ها عقیده داشتند خوشبینها که بر خوبی های زندگی تاکید می کنند، فریب خوردهاند، خوشببی ها نیز تصور میکردند که چشم بدبین ها به سمت بدی ها انحراف پیدا کرده است. هر دو طرف همدیگر را متهم میکردند که دیدگاه درستی ندارند. در نتیجه بخش بزرگی از مسئله این است: دیدگاه درست چیست؟ وقتی در این سوال ها شدم، چیزی که توجه مرا جلب کرد این بود که بدبین و خوشبینها در پس این مباحث نظری چقدر درگیر فرزهای اخلاقی بودند. در سطح ماجرا مسئله این بود. آیا خلقت قابل توجیه است؟ اما در عمق و نه خیلی دور جدی جدیتر وجود داشت، مسئلهی پر از دلالت اخلاقی و عاطفی؟ چطور از رنج ها صحبت کنیم که مایه امید و تسلیه خاطر شود؟ فقط ایراد نظری نیست، بلکه هر یک از طرفین این ایرادی اخلاقی نیز از طرف دیگر می‌گیرد. بزرگترین ایرادی که بدبین ها جلوی پای خوشبین ها این است که اصرار بر خوب بودن زندگی در شرایطی که شاهد رنجی سخت و بنیادین هستیم یا تصریح بر اینکه خوشبختی ما در دست خود ماست، اینکه اگر آرزو کنیم خوش باشیم، خوش خواهیم شد، همه اینها رنج های ما را بدتر می کنند. این حرف ها علاوه بر رنجی که داریم، تقصیر آن رنج را هم به گردن خود ما می اندازد. به فرد رنجور این حس را منتقل می کند که بی کفایت بوده است. اگر زندگی اینقدر خوب است، پس گرفتاری فرد رنجور باید ناشی از دیدگاه نادرست خودش باشد. و این دقیقاً است که خوشبین ها معمولاً می‌گویند. گویند. بدبین ها گویند به همین دلیل است که خوشبینی فلسفهی بیرحمانه است. اگر هماندک امیدی به بار بیاورد، در وقت تسلی بخشی ناکام ماند. اما خوشبین ها نیز به همین اندازه دقدق مند هستند. ایراد آنها به بدبین ها این است که اگر ما بر شدت و حضور همهجایی و ناگزیر رنج اصرار کنیم، اگر رنج را با همه عمق و غم توصیف کنیم که بدبین ها میخواهند همین کار را هم بکنند این می شود رنجی بر رنج دیگر افزودن و این است که رنج را بدتر میکند چون به قول لايبنیتس با توجه دادن افراد به چیزی که نباید بدان توجه کنند شرور مضاعف می شود خوشبین ها میگویند بدبینی خودش ضد تسلی بخش است اما از این هم بیشتر زده امیدواریست. بنابراین مسئله این فیلسوفان فقط نظری و راجع این نیست که زندگی در کل خوب است یا بد، بلکه مسئله انزمامی هم در کار است. روی در روی کسی که گرفتار رنج است، فلسفه چه چیزی برای عرضه دارد؟ فلسفه برای امید دادن و تسلی بخشیدن به افراد چه آورده ای دارد. هر دوی این جریان های فکری یک هدف دارند، اما مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به آن پیشنهاد می کنند. بعد بینها سعی می کنند، تسلای خاطر فراهم بیاورند، با تأکید بر ضعف ما. با پذیرفتن اینکه هرقدر هر هم سخت تلاش کنیم، باز هم ممکن است به شادمانی نرسیم، بدون اینکه خطایی از خودمان زده باشد. در این اسنا خوشبین ها میخواهند از امید رو نمایی کنند با تاکید بر توانایی های ما با اصرار بر اینکه هر قدر هم که اوضاع قمبار و سیاهی داشته باشیم همیشه میتوانیم دیدگاه و مسیرمان را عوض کنیم همیشه می اهداف بهتری در سر بپروریم البته اصولا دلیلی وجود ندارد که نتوانیم این دو مسیر را با هم ترکیب کنیم هر کدامشان مکمل آن یکی باشد پاد زهری باشد برای زهر آن یکی در وقتی که به تنهایی مصرف می‌شود اما این واقعیت هم وجود دارد که خوشبین‌ها و بدبین‌های اولیه خودشان را در تقابل با هم می‌دیدند و ما هم در عمل همینطور هستیم ما هنوز هم معمولا یک منطق صفر و یک داریم انگار در زندگی باید بین خوشبینی و بدبینی دست به انتخابی قاطع زد یا به تعبیر نوام چامسکی بین خوشبینی یا نومیدی دو انتخاب داریم می توانیم بدبین باشیم تسلیم شویم و کمک کنیم اطمینان حاصل شود که بدترین وضع رخ می دهد یا می توانیم خوشبین باشیم به فرصتهایی که مسلما وجود دارند بچسبیم و شاید کمک کنیم که جهان جای بهتری بشود چندان هم انتخابی در کار نیست. آخرین مثال خودش زمختی و یک جانبگی کاربرد این دو اصطلاح نزد ما را نشان می‌دهد. خوشبینی معمولاً بار مثبت دارد و بدبینی بار منفی. وقتی به کسی میگوییم خوشبین، معمولاً تمجید به حساب میآید. به همین دلیل است که سیاستمداران به طور ویژه ویژه‌علاقه‌مندند اصرار کنند که خوشبین هستند یا حتی از خوشبینی به مسابقه وظیفه حرف بر برعکس اینکه به کسی بگویید بدبین معمولاً ریشخند کردن و تهمت زدن و زایع کردن او به حساب میآید. به تعبیری که در عنوان یکی از کتابهای جدید آمده بدبینی مال بازنده هاست اما آیا انتخاب های ما همینقدر دو قطبی هستند؟ اگر تاریکی در جاده بدبینی هست، خطراتی هم در جاده مقابل وجود دارد و بدبین های قدیمیتر یک سر راجع به همین خطرات به ما هشدار می‌دادند. که اگر بیش از حد بر قدرتی که روی ذهن، زندگی و سرنوشتمان داریم تأکید کنیم، به سادگی به جاده بیرحمی خواهیم افتاد. برای دیدن مثال‌هایی از اینکه خوشبینی در سیاه ترین شکلش چه از آب در میآید لازم نیست خیلی دور برویم. وقتی در سال 2008 برجی در لندن به نام هیگیت استیت به سرمایه گذاران خارجی فروخته شد. ساکنان آن ابتدا از خانه بیرون رانده شدند، سپس شورای محلی دوره های تمرکز حواست برای آنان برگزار کرد تا با استرابشان مقابله کنند، طوری که خودشان مسئول بدبختی هایشان قلم داد شدند. اگر ما واقعا بر حالات روانی خودمان تسلط داشته باشیم، دیگر چه دلیلی دارد که خواهان ادالت اجتماعی باشیم؟ این روی سیاه آن روایت رایجیست که میگوید. شما مسئول خوشبختی خودتان هستید و با وحشت آفرینی ماهرانه رژیم رسانه های اجتماعی تقویت می شود که ما را وادار می کند موفقیت و شادی خود را به جهان اطلاع رسانی کنیم. در این گونه موارد است که نیروی تسلی بخش بدبینی خودش را آشکار می کند. مشکلی ندارد که مشکل داشته باشی. گاهی ناکام می‌شویم، گاهی به دیوارهای بلند ناتوانی‌های خودمان، یا به مرزهای جهان برخورد می کنیم و اینکه به یاد آوریم رنج ما شکنندگی ما تقصیر خودمان نیست مایه تسلی خواهد بود اینکه به زعم خودمان رنج میکشیم، اینکه غمخوردن خوردن برای آنچه از دست میدهیم یا از دست خواهیم داد یا از دست داده‌ایم میتواند درست باشد خیلی سریع بدبینی را با انفعال و تقدیر باوری یا نومیدی یکی می گیریم و بر همین مبنا آن را رد می کنیم برای اینکه خواهان ای نیستیم که به ما بگوید تسلیم شو اما آیا بدبینی واقعا چنین معنایی دارد جاشوا داینستگ در کتاب بدبینی فلسفه اخلاق روحیه در سال 2006 بیان می کند که بدبینی می تواند نه تنها به انفعال نینجامد انجامد، بلکه کاملاً برعکس می تواند ارتباطی تنگاتنگ تنگ با کنشگری اخلاقی و سیاسی داشته باشد. چنانکه در مورد آلبرکامو می بینیم، کسی که شجاعت و کنشگری او در جنگ جهانی دوم آقشته به دیدگاه های بدبینانه اش بود. حتی تاریکن دیشترین بدبین ها نیز هرگز نگفتند که زندگی فقط بدتر می شود یا هرگز بهتر نمی شود. این تصویری کاریکاتوری از بدبینی است که عجولانه کشیده می شود تا فقط ردش کند. آرتور شوپنهاور که بین بدبین ها از همه تلخ تر بود چنین چیزی را نمی پذیرفت. بر حرفش این بود که دقیقاً چون نمیتوانیم جریان امور را تحت کنترل داشته باشیم هرگز نمیدانیم آینده چه در دل خود دارد. زندگی ممکن است بدتر یا بهتر شود. به تعبیر داینستگ، بدبین هیچ توقعی ندارد. شاید این حرف خیلی امیدبخش نباشد، اما به هر حال یک جور امید در آن هست. و همچنین است نور ضعیفی که در میان سیاه ترین صفحات آثار این نویسندگان میتوان یافت. این شهود سریع و بیقرار که در این چشمنداز ظلمانی میتوان چیزی گرد آورد. این که چشمان ما ممکن است به چیزی باز شود که پیشتر باز نشده بود. اینکه ممکن است در تاریکی دیده ور شویم. به همین دلیل است که بدبینی امیدوارانه می تواند تناقض نباشد، بلکه نمود قدرتی رام نشده باشد که تنها زمانی مهار می شود که ظلمانی ترین نیروهای زندگی در کیمیای قریب امید به هم آمیخته می شوند. درباره این چیزها در این زمان فکر می کنم، زمانه فرسایش و ویرانی بوم شناختی. زمانه سیل و آتش و سقف‌های جدید دمایی که هیچکس کس فکرش را هم نمی‌کرد. کرد. ای که زیر سایه شبه بحران اقلیمی است، بحرانی که به هر سومین گریم هست. و همچنین زمانه نومیدی خاموش یا نه چندان خاموش جوانان. همان انتقاداتی که زمانی علیه بدبینان قدیم مطرح می شد، اکنون از طرف تكنو خوشبینها و حامیان پیشرفت علیه جوانان نومید به کار می‌رود اینان حتی هر گونه در نظر گرفتن احتمال زوال را نیز نشانه ضعف، فقدان تخیل و نقصی اخلاقی و بیش از همه دیدگاهی غلط میدانند. برای همین است که فریاد جوانان را تحت این عنوان که بدبینی تقدیر باوری و نومیدی صرف است محکوم می کنند. جوانان را نقد می کنند که دیدگاهی زده دارند. گفته هایشان را اقراغامیز و سخنگوهایشان را لوس خطاب می کنند. اشاره به گرتاتونبرگ. به سادگی ممکن است از این واقعیت قافل شویم که این نسل اولین نسلی که در دنیایی بزرگ می شود که در آن وضعیت استراری اقلیمی فقط در افق آینده نیست، بلکه یک واقعیت تلخ حاضر است، گرفتار احساس واقعی از دست دادن آینده شده است. چون هر چیزی که به آنها گفته اند، به زندگیشان معنا می بخشد یا بیمعنا شده یا مسئله دار. چیزهای مثل درس بخوان، شغل مناسب پیدا کن، خانه بگیر. اما دیگر چه شغلی مطمئن است؟ دیگر سکونت در کجا امن است؟ همانطور که گرتا تونبرگ در سال 2018 در میدان پارلمان لندن گفت و چرا باید برای آینده ای درس بخوانم که به زودی دیگر وجود نخواهد داشت و هیچ کس هم کاری برای نجات آن آینده انجام نمی دهد. چیزهایی مثل بچه دار شو. اما اگر آینده ای برای فرزند فرد وجود نداشته باشد آیا باز هم بچه آوردن مشکلی ندارد؟ حتی چیزهای ساده‌تر مثل رشد فردی از طریق سفر کردن دیگر خیلی سرراست نیستند چون اگر رشد فردی را در برابر هزینه کربونی سفرهای مدرن قرار دهیم دیگر رشد فردی چه اهمیتی خواهد داشت این فروپاشی تمام عیار معناست که تازه حالا برای ما روشن شده است جوانها واقعا این احساس را تجربه می‌کنند که نه فقط مفاهیم از دست رفتهاند، بلکه خود آینده هم از دست رفته است. چون همه پاسخ‌های معمول به این پرسش که چه چیزی زندگی را ارزشمند می‌کند، به طور فزاینده‌ای نامطمئن شدند. جوانها در این تاریکی به سر می برند. در جستجوی نوعی از امید، نوعی از تسلی، و چه می‌توانیم به آنها عرضه کنیم؟ مطمئن میتوانیم به جای دادن پاسخی واقعا ناکافی، ممکن است دروغی آشکار نیز باشد که به ایشان اطمینان دهد همه چیز خوب خواهد شد کار بهتری کنیم زیرا میدانیم که احتمال بهتر شدن وجود ندارد. هر گونه سخن خوشبینانه ی خام دیگر نه فقط بیجا خواهد بود بلکه دروغی است که کسی فریبش را نمیخورد به ویژه جوانان با آن حس اخلاقی تیزشان که پشت پرده وعده ها و تضمین های پوش سیاست مداران را با خشمی که می دانیم موجه هست مشاهده می کنند. اگر به آنها بگوییم همه چیز درست می شود، فقط حرف پوچ نزده ایم بلکه نشان داده اینکه تجربهشان را جدی نمیگیریم و این به قول بدبینها همان چیزی است که مطمئنا رنج آنان را بیشتر خواهد کرد. اما اگر خوشبینی ناکام می ماند، آیا بدبینی بهتر است؟ من میگویم بدبینی میتواند ارزشمند باشد. اما جلوتر از این هم می شود رفت. آیا بدبینی واقعا می تواند فضیلت باشد؟ بعضی ها شاید خود عبارت فضیلت بدبینی را هم مهمل بیابند. برای نمونه می توانیم تعریف هیوم را بپذیریم که می گوید نشانه ی هر فضیلت این است که مفید و پذیرفتنی است یا برای فردی که دارای آن است یا برای دیگران. اما بدبینی مطمئنا نه مفید است و نه پذیرفتنی. مفید نیست با این استدلال که ما را به انفعال میکشاند نه فقط ما را افسرده می کند، بلکه به قول میریلین رابینسون که درباره بدبینی فرهنگی به طور خاص این را گفته است، شور و ما نسبت به امکانهای آینده را نیز از بین میبرد پذیرفتنی هم نیست، چون رنج ما را تشدید می کند. موجب می‌شود به جای وجه خوب زندگی روی وجه بد آن تمرکز کنیم یا خوشبینهایی مثل لایبنتس و روسو اینطور می‌گویند در نتیجه جای تعجب ندارد که برخی از مطالعات روی اصفه های اخلاقی نشان دادهاند که مثبت‌اندیشی، امیدواری و خوشبینی های مشترک آنها بوده است اما حالا گرتا تونبرگ را در نظر بگیرید اگر چیزی به نام فضیلت اقلیمی وجود داشته باشد، به نظر می رسد او اصوه آن باشد. در نظر بگیرید چه انتخابهای شخصی سختی انجام داده، چقدر در دیدگاهش قاطع است و با چه شجاعتی رهبران جهان را بازخواست می کند و بیمیلی و ناهمدلی ایشان با این آرمان را به نقد می کشد. اگر این فضیلت نیست، دیگر من نمیدانم چیست. و در عین حال هیچ گونه مثبت اندیشی یا خوشبینی در تونبرگ وجود ندارد. اگر امیدی هم در کار باشد، امیدی تاریک، بنبار و پر از خشم و اندوه و رنج برای چیزی است که از دست رفته است. اما با اصرار، استواری و قاطعیت نیز همراه شده است. روشن است که دست کم این کنشگر خاص به کوششهایش ادامه خواهد داد، حتی اگر محکوم به شکست باشند. این خوشبینی نیست. اگر چیزی باشد، نامش بدبینی امیدوارانه خواهد بود و من معتقدم از هر نظر حق است که بگوییم در زمانه ما این یک فضیلت است. بدبینی امیدوارانه دوگانگی زنگ زده خوشبینی بدبینی را از میان میبرد. همین نگرش و همین چشمانداز است که در تونبرگ و شخصیتهای دیگری که به پرسش پول کینگز نورس جواب مثبت داده اند متمثل شده است. آیا می توان آینده را تاریک و در حال تاریکتر شدن دید؟ آیا می شود امید کازه به خوشبینی دروغین را کنار گذاشت بدون در افتادن به ورطه نومیدی؟ آنچه باید از آن پرهیز کنیم نه بدبینی بلکه نومیدی یا تقدیر باوری یا تسلیم شدن است. حتی لزومی ندارد که از نومیدی هم کاملا پرهیز کنیم چون آن هم می تواند به ما انرژی بدهد و تشویقمان کند که در جهت تغییر تلاش کنیم اما باید از آن نو نومیدی که ما را به فروپاشی میکشاند بپرهیزیم این چیزها با بدبینی یکی نیستند بدبینی صرفا فرض چشماندازی تاریک برای اکنون و نیز آینده است و به معنای از دست دادن شجاعت یا دست برداشتن از کوشش مداوم برای بهتر شدن نیست. برعکس، اینها معمولا همان هدایایی هستند که بدبینی به ما ارزانی می دارد. می توان و به تاریک ترین شکل بدبین بود. می توان خیشتن را در چنگال سرد و سخت نومیدی یافت و با این حال این احتمال را که شاید هنوز چیز بهتری در کار باشد و این صرفا می یک احتمال باشد کنار نگذاشت. این از آن جنس امید هاست که قیمتی گذاف برایش پرداخت شده. ساده به چنگ نیامده، بلکه نگاهی آمیخته به درد آن را بر روح ما حک کرده است. نگاهی که شاید صرفاً تایید همه رنجی است که زندگی میتواند داشته باشد و دارد. اگر چیزی از بدبین ها آموخته باشم، همین است. با چشمانی پر از ظلمت، هنوز هم این گشودگی تکان دهنده قریب می تواند وجود داشته باشد همچون دری که در حد شکافی کوچک باز شده تا راه ورود خوبی ها به زندگی باشد چون هیچ چیز مطمئنی در کار نیست آینده نیز چنین است و بنابراین همیشه امکان تغییر به سمت بهتر شدن و البته بدتر شدن وجود دارد این خودش می تواند یک موزه اخلاقی باشد کسی که از خوبی استقبال می‌کند وقتی به سویش می‌آید و در سلوکش بر آن ابرام دارد اما بدی را نیز می‌پذیرد بدون اینکه توجیهش کند یا بر بار کسانی که در مسیر بدی قرار گرفتهاند بیافزاید. گاهی نمیتوانیم جهان را چنان که میخواهیم عوض کنیم و پذیرفتن همین نکته میتواند بزرگترین کاری باشد که میتوانیم انجام دهیم و همچنین بزرگترین تسلای خاطرمان اگر همزمان انگیزه خود را برای انجام دادن بهترین ها و سختترین ها از دست ندهیم. همانطور که جانتان لیر در کتاب امید ریشهای در سال 2006 گفته است، یک پدیده مشترک هنگام نابودی فرهنگی این است که ارزش‌های قدیمی معنایشان را از دست می‌دهند. اگر بناست ارزش‌های قدیمی از فروپاشی افق اخلاقی جان سالم به در ببرند، نیازمند معانی جدیدند. مفاهیم جدیدی که حیاتی تازه در آنها بدمند. دشوارترین همه کارها مذاکره کردن درباره این تغییر است. آغاز کردن فضیلت جدید در حال استقرار، مادامی که فضیلت قدیمی هنوز در بین ما هستند. و این، به عقیده من، یکی از راههایی است که بدبینی میتواند در آن به ما کمک کند، به مسابه یک فضیلت فی نفسه، اما همچنین به مسابه راهی برای دادن معنای جدید به فضیلت ها، که به عنوان بخشی از این جهان در حال تغییر دارند تغییر می کنند. با چشمان باز ایستادن در برابر واقعیتی که روبه‌رویمان است شجاعت می‌خواهد و روی برنگرداندن از آن شکیبایی و قطعیت نداشتن درباره اینکه آنجا همه چیز به پایان میرسد. این امید است امید نه به اینکه همه چیز در آخر درست خواهد شد بلکه به اینکه هیچ چیز هرگز واقعا به آخر نمیرسد. به اینکه شکافی در همه چیز است به قول آن ترانه لئونارد کوین هم در خوبی و هم در بدی طوری که هیچ وقت هیچ کدام اینها برای همیشه ما را بدرود نخواهند گفت این همان عقیده تزلزل ناپذیر نیست که میگوید همه چیز محکوم به بهتر شدن است آن خوشبینی ناپخته نیست که دیگر در این جهان در حال زوال فضیلت به حساب نمی آید بلکه شاید رزیلت اصلی ما هم عذاب درآید شاید راحت تر باشد که تلاش های من را زیر پرچم های تضمین شده ببریم اما این راحتی فریبی بیش نیست چون وقتی ممکن است با انفعال یا تقدیر باوری دل سرد شویم با شکست پیاپی نیز ممکن است تحلیل برویم. به جای اینها آنچه بدبینی امیدوارانه طلب می کند این است که حتی وقتی اطمینانی در کار نیست دست از تلاش نکشیم. بدون اینکه از تلاشهای مان توقعی داشته باشیم به جز علم به این که در مقام فاعلان اخلاقی در زمانه تغییر آنچه را وظیفه داشتیم انجام دادیم شاید این کمترین حد امیدواری باشد قنبارترین شکل تسلی باشد اما همچنین شاید همان چیزی باشد که بیشترین کمک را در زمانه پیش رو به ما بکند به مسابه یک ارزش، یک آری کاری از سر شور اخلاقی فضیلتی شکننده در زمانهی شکننده